0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хази. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычный вопрос. Сегодня у меня будет два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли текущие тенденции, которые начались весной прошлого года с пандемией будут продолжаться. Сможете ли вы нормально функционировать ну, вот, в хозяйственном плане со своей семьей? Или вам придется существенно ухудшать свое качество жизни? Варианты 8495, 134, 2735. Нет, существенного ухудшения не будет. Ну, а, вариант 495-134-2736 будет существенное ухудшение. И, наконец, вариант третий, 8495-134-2737. У меня пока нет окончательных данных для того, чтобы сделать вывод. Итак, 134-2735. Выживаем с сохранением уровня жизни. 134-2736. Уровень жизни должен... Будем сильно урезать наши возможности к концу года. И, наконец, 134, 27, 37, пока не знаю. Нет у нас, возможно, разные варианты в зависимости от развития, от развития событий. Посмотрим результат. Ну вот, тут мне пишут, на 82-м году жизни умер режиссер Владимир Меньшов. Очень жаль. Я его встретил пару месяцев тому назад в Авроре, подарил ему книжку свою, воспоминания о будущем. Вспомнил, как мы в 1900, нет, в 2000, я даже, наверное, сейчас уже не помню, какой, мы... наверное, в 2012 году. А, нет, могу сказать точно, в 2014 году мы летели, это была же Дартмутская конференция, мы летели а... из Москвы в Нью-Йорк в ноябре 2014 года, и э, и сидели рядом в креслах, я ему задал вопрос, говорю, что «А почему вы вырезали из фильма «Любовь и голуби» сцену, где Юрский танцует?» Меньшов так на меня посмотрел с подозрением и сказал, «А вы откуда знаете, что там была такая сцена?» Я ему говорю, «Ну как же, ее же показывали в кинопанораме еще до того, как фильм вышел». Он говорит, а, говорит, точно. Говорит, мы ну, ничего не мог сделать. Фильм получился длинный, и поэтому все, что впрямую не касается сюжета, мы вырезали. А, я хочу сказать, что вчера еще один человек умер, который был абсолютной, совершенно легендой и титаном. Ну, просто чтобы было понятно. А, это был человек, которому мой папа, когда учился в школе, ходил в математический кружок в Московском университете. Но на самом деле он там вел кружок на год старше, куда выходил Арнольд. Математики знают, что такое Арнольд. Кто такой Арнольд. А папа мой его знал, ну, соответственно, года с 52 53 Звали этого человека Николай Николаевич Константинов. И известен он был, так сказать, в около математических кругах и в кругах математических школ как Коля Константинов. Человек, ну, просто абсолютная легенда, потому что, вот еще раз, он учил, он вел кружок, когда мой папа ходил в школу. Я сдавал его ребятам собеседование в математическую школу, и я думал, не перевести ли свою дочь в 179-ю школу, где он вел последние годы математические классы. То есть это ну, вот, просто вот абсолютная совершенно легенда, человек, который во многом создал систему математического образования школьного в нашей стране. Причем он лично занимался, как бы вел в ЗМША Всесоюзную заочную математическую школу. У него случались замечательные истории, например, где-то в 60-е годы или в начале 70-х он пришел на почту и попросил 10 тысяч марок. А ему нужно было отправлять, школьники же присылали, школа-то в заочное, школьники присылали в письмах решения задач. И нужно было каждому школьнику написать, а правильно ли он сделал, если неправильно, то в чем ошибка, и у него там какое-то колоссальное количество студентов писали ответы на эти письма, но дальше их надо было отослать, нужно было отсылать результаты Олимпиад, нужно было присылать приглашения на Олимпиады и так далее. И он пришел на почту, чтобы ему продали 10 тысяч марок на свои деньги покупал, кстати, а ему сказали, мы больше там 20 в одни руки не даем, а зачем вам столько? На что Константинов, сделав в широкие глаза, сказал, ну как же, скоро же 8 марта. И ему тут же продали эти 10 тысяч марок. При него колоссальное количество легенд, я помню, как победитель Международной Олимпиады по математике Вити Гальперин не рассказывал, как он, причем, ну буквально вот мы, он спускался а, с 16 этажа, с Мехмата, а я в этот момент поднимался по лестнице клубной части МГУ и по э, э, лестнице взад-вперед на велосипеде ездил Константинов. Я с ним поздоровался, Вити с ним поздоровался, потом мы, значит, с куда-то отошли в сторону, видите, меня обалдело, сказал, я же его только что встретил на 16 этаже. Откуда он тут взялся? Вот. И, в общем, конечно, это большая очень потеря, потому что, несмотря на свой преклонный возраст, он 32-го года рождения, ему было 89 лет, он продолжал активно работать в 179-й школе, еще весной был там день математики, я Не добрался. Не добрался. Мне прислали фотографию, я ее разместил на Фейсбуке, где стоит во дворе Константинов. В общем, это как-то очень, для меня это очень грустно. Вот просто вот, понимаете, это, причем это не просто легенда, это человек, который, ну вот, я-то его помню, потому что мне про него папа рассказывал, когда я еще в детский сад ходил. То есть это вот был человек, который связан с с теми еще историями. Мой папа умер больше 35 лет назад. В общем, вот такая вот история. Жалко, потому что... Да, в, в 89 лет вполне преклонный возраст, но я все равно как-то ужасно расстроился. Ну, просто вот жутко. Значит, сейчас мы возвращаемся к голосованию, смотрим на результат. Результат у нас следующий. 54% считают, что жизнь сильно ухудшится для них к концу года. 22% считают, нет, не ухудшится. 24% пока не знают. Ну, то есть, в общем, больше половины точно ухудшится что очень сильно будет влиять на будущее. Мы еще на эту тему поговорим сегодня во второй части. И теперь переходим к новому. Значит, мы останавливаем это голосование и начинаем голосование второе. Оно принципиально, но специфически в том смысле, что не каждый человек имеет соответствующий опыт. Вопрос выглядит следующим образом. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можем ли мы проводить реальные экономические реформы в нашей стране до тех пор, пока мы не решили окончательно отношения, ну как бы не преобразовали окончательно отношения с западными партнерами, которые контролируют мировую экономическую модель? Ответ ⁇ да, можем. Нам наплевать на западных партнеров. 8495, 134, 2135. Ответ «нет». Они контролируют модель, и попытка что-то сделать без согласования с ними неминуемо приведет к очень серьезным проблемам. 8495, 134, 2136. Наконец, вариант «треть» не знаю, не имею надлежащего опыта, чтобы ответить на этот вопрос. 8 495, 134 27 37 Итак, еще раз. 134-27-35. Доплевать мы хотели, надо делать, и все. 134-21-36. Не можем мы без согласования. И, наконец, 134-27-37. Опыта не имею. Вот. Значит... Э, э, почему... Мне кажется, что эта тема очень важная. Ну вот смотрите, вот Меньшов собирался идти в Госдуму от «Справедливую Россию». Это для нее, конечно, потеря сильная. Ну и потом он был человек очень интересный и симпатичный. То есть, когда я с ним встретился вот в «Авроре», я ему говорю, ой, здравствуйте. А а вы же, небось, не помните, когда мы с вами последний раз встречались? Он говорит, что это я не помню в в этом самом, в Дейтоне мы встречались на Дартмутской конференции. Я говорю, точно, он говорит, Михайлович, вы считаете, что у меня старческий маразм? Я говорю, нет, я просто считаю, что моя значимость в вашей жизни не настолько велика, чтобы вы помнили все случайные встречи. Он говорит, давайте, давайте, книжку мне ваша, давайте, вон она лежит, давайте подписывайте, я ее читать буду. Вот, в общем, короче говоря, э, ну это реальное потеря, да, Он был реальный патриот, он был очень сильный и яркий человек. И в реальности мы сегодня столкнулись с ситуацией, при которой нам нужны люди, у которых есть четкое и понятное мировоззрение. Потому что на подходе поколение, у которого мировоззрение не сформировалось. Это без шуток. Почему? Потому что они росли а, в логике приматов, Примата либеральных ценностей, но при этом базовые ценности у них оставались наши. Вполне себе консервативные, православные, советские и так далее. И это люди, у которых из-за этого очень мощный когнитивный диссонанс. А из-за того, что они не получили хорошего образования, им самостоятельно очень сложно с этими проблемами разобраться. Это люди, которым сейчас условно говоря 30-35. Может быть, даже под 40. Я с этим постоянно сталкиваюсь. То есть они приходят ко мне и начинают излагать некоторые типовые абсолютно мантры, либеральные, и совершенно непонятно, когда ты их начинаешь выводить на логику, типа, ребят, смотрите, эти же мантры, они противоречат нашим базовым ценностям. Вы же патриоты, конечно, мы мы патриоты, мы там за Россию, еще что-то. А тут бац, и тут у них начинаются... Я сейчас об этом скажу, потому что на на прошлой неделе произошли еще некоторые очень любопытные события. Так вот, давайте посмотрим на голосование. У нас 44% считают, что надо начинать экономическую реформы независимо от партнеров. А 41% считают, что нет, сначала надо договориться с партнерами. а 15% не знают. Я искренне благодарен тем 15%, которые говорят, что не знают, потому что нужно некоторое внутреннее мужество, чтобы признать. Я в этом не разбираюсь. Примерно так же, как я, например, абсолютно категорически отказываюсь читать серьезные беседы профессиональных вирусологов по поводу ковида. Ну... Да, я учил в школе, как и все, генетику. Да, я читал книжки по генетике, но сказать, что я поэтому... Это было когда? Но сказать, что я в этом разбираюсь, я не могу. Поэтому меня очень сильно раздражают некоторые люди, которые несут откровенную упругу. Даже моего понимания хватает, чтобы понять, что они несут пургуну но с диким опломбом. Но это, впрочем, специфика всех социальных сетей. Но она дико опасная, потому что люди читают как раз вот этих вот. Читать профессионалов нормальный человек не может. Он там половину слов не понимает. И содержание этих слов не понимает. А люди умирают. И это меня дико волнует, потому что я-то вижу, да, какая происходит картинка. И я знаю, что вот этот вот повышенный уровень смертности, с ним что-то надо делать. Вот тут, мне тут пишут, смертность от ковида в мире всего, разве же эта эпидемия, мы не знаем, какая реальная смертность от ковида. Потому что, с одной стороны, у нас бешеная нагрузка на медицину, и по этой причине люди, которые могли бы получить некоторое лечение его не получают или не получают вовремя. А с другой стороны, от ковида есть колоссальное количество разных дополнительных вещей, потому что э, повышенное тромбообразование, вот человек выздоровел, вроде ничего нет, а через два месяца помер. Ну, В общем, понимаете, вот тут я специалист по статистике, и я прекрасно знаю, насколько сложно правильно интерпретировать статистические данные. Вот я уже два обзора макроэкономических фондов Хазина подряд пишу, как, соответственно, даже небольшие искажения статистики могут привести, базовые статистики, к радикально другим результатам. То есть вам показывают оптимистическую картину, а на самом деле она может означать совершенно другое. И наоборот. И поэтому ей... Если вы не являетесь специалистом по интерпретации статистических данных, то в этом случае вы не можете сказать вообще, эти цифры статистические, они имеют какое-то отношение к реальности или нет. Причем нужно быть не просто быть специалистом по интерпретации, но именно в этой науке. В экономике я специалист поэтому я знаю. А вот, соответственно, в других местах я не специалист, поэтому, когда мне мне начинают рассуждать на тему о демографии, о о ковидной смертности, я не могу сказать, насколько эти рассуждения имеют хоть какое-то отношение к реальности. Одно я могу сказать точно, что если сделать прививку спутником но по крайней мере те, тяжесть болезни будет меньше. Хотя уверенности, что от дельты это защищает в смысле от заражения, на сегодня нет. Дельта это штамм, я напоминаю. Ну и так далее и тому подобное. Вот меня тот спрашивает: а вы привились? А если да, то чем? Да, привился спутником, как Владимир. Владимирович, не боюсь этого слова. Вот, ко мне даже сегодня я, я пришел вот на «Говорит Москва», к, и ко мне тут же пристали и сказали, а дайте мне справочку, а дайте нам справочку, нам отчитываться надо. Потому что у нас же бюрократия, все сотрудники должны быть привиты. Я хотя и не являюсь штатным сотрудником, но я тут каждую неделю практически. Ну, в общем, все. А, значит, Теперь несколько слов. Значит, ключевая проблема, вот мы уже выяснили, что, во-первых, уровень жизни падает, а если он падает, значит, экономическую модель нужно менять, нужны реформы. Теперь, соответственно, а если нужны реформы, то базовый вопрос. Можно ли их делать, игнорируя тех людей, которые контролируют ту базовую модель, в которой мы жили 30 лет? Как мы видим, у нас 44% считают, что можно, а 41% считают, что нет. Я думаю, что разница состоит как раз в том, что те, кто 41%, это те, кто чем-то руководил и которые понимают, что если вы являетесь элементом некоторой модели, то менять эту конструкцию, не согласовав это с владельцами модели, невозможно. Это неминуемо вызовет серьезные проблемы. Вот какие проблемы мы можем не знать, или можем догадываться, или еще чего-то? Вот тот не пишет, реформы при этих людях невозможны. Зачем им оно надо? Объясняю, зачем. Только что же мы это обсудили. Потому что уровень жизни населения падает, и население начинает возмущаться, говорит, нам этого не надо. А любая власть знает точно, что есть красную линию, за которую переходить нельзя. Потому что может начаться взрыв. Более того, взрыв точно будет в нашей стране. Точнее сказать, будет попытка его организовать. Вот это вот точно совершенно. Это я вам вот просто вот ручаюсь. И, скорее всего, это будет происходить либо в августе, в любимом нашем месяце, либо в начале сентября. Во-первых, потому что выборы. А во-вторых, потому что те люди, которые в 90-е годы все наворовали, Они неожиданно обнаружили, что они управлять этим не умеют. И реформы как раз должны состоять в том, что этих людей нужно будет убрать. Но за этими людьми стоят западники, которые являются реальными владельцами большей частью этой собственности. Ну, на примере Ходорковского это же было все видно. Как они взбеленились, это наше. Почему вы это отбираете? Ну и так далее и тому подобное. Вот вот эта ситуация, в которой мы сегодня находимся. И по этой причине нужно договориться с, с теми, с кем можно договориться, и, собственно, в Женеве именно это и происходило. И сделать так, чтобы те, кто не хочет изменений здесь, не могли нам слишком сильно помешать. Но мешать они будут все равно. И более того, у меня уже есть некоторые гипотезы, где это будет происходить. Ну, вот смотрите, я же в этом смысле человек очень простой. Я вот смотрю, вот что я вижу, что в выходные был съезд яблока. Яблоко – это партия, которая очень защищает экологию. В яблоке есть самый сильный политический игрок, которого зовут Лев Шлосберг. Он человек реально сильный. И вот теперь вопрос. Он же должен куда-то баллотироваться. И вот я читаю, что он баллотируется в 207 округе, Ховринском. Что такое 207 округ? Это Зеленоград, северо-запад Москвы, Химкинский лес. Где еще с тех времен сидит невероятно сильная сеть прозападных людей. Экология это повод. Более того, Шлосберг может вообще не знать, как это будет. Но то, что они будут разыгрывать там ситуацию на дестабилизацию, мне это абсолютно очевидно, мне это не нравится. Потому что я х- хорошо понимаю, что целью этой дестабилизации как раз является недопустимость проведения реформ. А реформы по ну, как бы истреблению той команды, которая проводила в 90-е годы, либеральные реформы. Обращаю ваше внимание, к слову сказать, что на прошлой неделе Ушел основатель высшей школы экономики, Слава Кузьминов. Ну да, он ушел с поста ректора на пост научного руководителя вместо дедушки Ясина. Вроде бы да, но но как бы его влияние при этом очень сильно падает. Пришел новый человек, я его не знаю. Но я хорошо понимаю, что высшая школа экономики – это идейный центр либеральных реформ. Чтобы вы понимали, именно через высшую школу экономики западники протолкнули нам идею ЕГЭ. То есть западники ее написали, высшей школе экономики дали, а она эту идею легализовала в законодательстве. Как работает высшая школа экономики, это отдельная тема, я я пока говорить не буду. Но это, тем не менее, некий процесс пошел. И это хорошо. Другое дело, что, может быть, это... Не совсем эффективно. Посмотрим. Еще раз повторяю. Я не знаю человека, который стал ректором. Я с ним не знаком. Я ну, ничего про него сказать не могу. Но посмотрим. Но процессы идут. Я четко вижу, что те, кому не нравится, в каком направлении идут эти процессы, они нам еще устроят пакости. Я вот поэтому внимательно смотрю, где именно эти пакости будут проявляться. И остановиться невозможно. Люди, которые хотят пакости, остановиться не могут, потому что они понимают, что удержать власть в норме они не смогут, потому что уровень жизни населения падает. Перерыв на новость. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Отвечу на вопрос, который пришел по телеграм-каналу. А а можно же сделать, что посильно. Например, у батики леса не горят, а у нас полыхают. Почему бы не заняться этой проблемой? Или тоже надо с Западом договариваться? Пишет Алла Северная Тушина, то есть тот самый Ховринский округ, куда идет Лев Шлосберг. Отвечаю, Алла. Ситуация очень простая. Дело в том, что для того, чтобы леса не горели, нужно на те бюджеты, которые выделены на лесозащиту, назначить правильных, людей, которые будут заниматься лесозащитой, а можно назначить неправильных людей, которые будут ставить фиктивных работников, а деньги, соответственно, обналичивать и передавать наверх. Вот логика 90-х годов состоит именно в этом. Я очень хорошо это знаю, потому что деньги там на ремонт и на все остальное, скажем, в городах выделялись и 90-е годы, и 2000-е. И они все разворовывались. И в этом, собственно, и была работа мэрий практически во всех городах. И по этой причине ничего не делалось. Лифты не ремонтировались, канализация не ремонтировалась, электрические сети не ремонтировались, а деньги на это выделялись. И Именно на эти деньги потом и была сначала приватизация, потом еще много чего. Вот в чем вся проблема И поэтому нужны радикальные реформы. Этих людей надо от, не просто отстранить от, от власти. Надо изменить модель управления, потому что она сегодня построена под них. И тогда пожаров не будет. Я очень хорошо помню, как в 2010 году, когда был вот это вот жара жуткая, я ехал на машине из Воронежа в Белгородскую область. И удивительное дело, вся Воронежская область в проплешинах от пожаров, а переезжаешь границу с Белгородской областью, и нету ничего. Вот как-то вот так вот получилось. Почему? А потому что в Белгородской области Савченко сохранил, он просто вот те деньги, которые выделялись на это, сохранил и оставил лесозащиту. И все, и все было у него замечательно. Ой, ну ладно, хорошо. Давайте отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. А? Не, не хочет. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Ага. Вот, Михаил, вы в прошлом эфире говорили о том, что Россия должна быть единой. Мы должны продемонстрировать единую госполитику. Это, по-моему, ваши слова. Вы о каком единстве России говорите в условиях вот этого дикого социального. Неравенство и расслоение. Вы знаете, ответ на самом деле очень простой. Дело в том, что еще в, там, в 90-е годы это расслоение, ну, грубо говоря, кто за, кто против реформ было, это, грубо говоря, 50 на 50 или 60 на 40. Сегодня оно уже 90 на 10. А если у вас 90% населения хотят одного, то вот этим 10 удержать ситуацию крайне сложно. Я поэтому и говорил, что реформы неизбежны. И поэтому те, кто реформ не хочет, будут создавать хаос. Вот и все. И это, как бы вот, ну, это вот, вот это вот настолько очевидно, что дальше ехать некуда. Ну, то есть, вот просто вот это вот, ну, вот абсолютно очевидно. Вот почему я считаю, что одна из мощнейших попыток организовать дестабилизацию будет вот этой в, в, в конце лета, начала осени. потому что август очень удобное время, и потому что выборы. Ну и потому, что те люди, которые защищают эту группу на Западе, они тоже, в общем, ослабляются сильно и переживают по этому поводу. Так что, вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Михаил Леонидович, доброе утро. Виктор Михайлович из Домодедова. Да, слушаю вас. Михаил Леонидович, вы неоднократно упоминали о том, что вы разрабатываете образ будущего, пытаетесь это делать. Да. Так вот, меня интересует вопрос, какой характер собственности в вашей модели предполагается в будущем? Ведь классики наши говорили о том, что собственность на средства производства это принципиальнейший вопрос. Ну и в частности на недра нашей Родины. Вы понимаете, в чем дело? С тех пор очень сильно все изменилось, реально очень сильно изменилось, потому что сегодня... Очень важную роль играет инновационный процесс, и если кто-то что-то сделал, что стало средством производства, то отбирать у него это достаточно сложно. И не только с точки зрения справедливости, но и с точки зрения управления, потому что если вы пытаетесь управлять другим способом, ну как бы то, чем должен управлять автор, то оно у вас как-то рассыпается. Поэтому эта тема сложная, мы на эту тему много Думаем, но я думаю, что какой-то ответ более-менее в скором времени мы сделаем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Михаил Леонидович, добрый день. Здравствуйте. Дмитрий Таллин. Да, здравствуйте. Здоровья вам. Спасибо. Э Вопрос такой, а можно ли ожидать какого-нибудь тактического союза между цифровиками и Трампом против байденовцев? Вы знаете, думаю, что нет. И вот почему. Дело в том, что у цифровиков совершенно другая ценностная база. Они такие вот либералы, очень, я бы сказал, оголтелые. А Трамп все-таки такой вот очень жесткий консерватор. И они ему глубоко омерзительны. То есть теоретически можно было бы (coughs) предположить, что ну, собственно, они выступали единым фронтом цифровики с Байденом. Но проблема состоит в том, что цифровики неожиданно почувствовали слабость банкиров и как бы решили совершить революцию внутри западного глобального проекта. И по этой причине эта вот схватка, она сейчас носит очень жесткий тактический характер, кто кого. Uh, ну, примерно так же, как это вот в 30-е годы была схватка в СССР между разными группами, которые хотели строить, ну, как бы коммунистическую конструкцию, но при этом среди них были люди более-менее умеренные, как Сталин, а были совершенно оголтелые, как троцкисты, и по этой причине до тех пор, пока они между собой не, не разберутся, я думаю, что такого вот мирного uh, выхода из ситуации не будет. То есть это реально очень сложная картинка. Драка там бы еще будет очень серьезная. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Алексей, Германия вас беспокоит. Да, слушаю. У меня такой вопрос. Не является ли вся вакханальность принудительной вакцинации в России своего рода спецоперацией по дискредитации президента и не ударит ли это еще больше по рейтингу Путина, чем пенсионная реформа? Спасибо Всего доброго. Вы знаете, вообще говоря, говорить о рейтингах это штука очень сложная. Потому что все прекрасно понимают, что есть ситуации безвыходные, в которых нужно что-то делать. И вся проблема состоит в том, что если человек, ну, в данном случае Путин, претендует на некоторую на высокий рейтинг, он должен предъявить тот самый образ будущего, о котором столько говорилось. И вот я вам обращаю обращаю внимание, я не сказал это в первой половине, а прямая линия Путина с народом в этом году, на прошлой неделе, была очень специфическая. Дело в том, что он явно совершенно показывал бюрократическому классу формат отношений с обществом. То есть, иными словами, он говорил, ребята, вы должны отвечать на запросы общества. Если там течет вода, если там плохо с электричеством, если там ям на дороге, если здесь не оказывается медицинская помощь, вы должны решать эти вопросы. Вы привыкли, что в соответствии с либеральной моделью вы должны распределять бюджеты, ну, в скобках, в свой карман. Так вот этого больше быть не должно. Я сейчас это делаю за вас в рамках прямой линии. Но запомните, если вы по-прежнему будете также игнорировать запросы общества, у вас будут проблемы. Вот вот, вот это надо понимать. Кстати, вот я еще один привожу пример. Мне же приходят вопросы, вот опять в Телеграм-канале. А вы считаете, что в Ховринском округе все хорошо? Да только за вырубку парка ветеранов Лобнинская 13, секта кто сейчас у власти, ну нужно повесить. Ну, да, да, давайте скажем сразу, что вешать это, а, как бы, мягко говоря, сильное преувеличение. Но это же, но тут возможны два варианта. Вариант первый, что там сидит человек, который за это отвечает, Родом из 90-х, ну по психологии, он может там быть и по возрасту, и по нахождению на должности совершенно из другой, как бы назначен в другое время или вообще не знает, что было в 90-е, но по стилю образа жизни из 90-х. И он прикидывает, у меня есть возможность освоить бюджет там на застройку этого района, плевать мне, что там сейчас, парк ветеранов или еще чего-то. Это бабки, я их должен освоить. Я из них 30% положу в карман, а еще 30% я отдам руководству, которое меня за это заметит и поднимет. И плевать я поэтому хотел, что думают поэтому люди, что думают ветераны и т.д. и т.п. Это вариант первый. Вариант второй еще более опасный. А представьте себе, что это уже подготовка к той канале, которая должна начаться, ну дай бог не начнется, но которую готовят на конец лета, начало осени. И это вполне целенаправленно сделано для того, чтобы разозлить людей. И этот человек на самом деле от кого-то получил вполне приличные деньги, только они лежат сейчас где-то в банке, на Кипре или еще где-то, а семья его уже там. Это версия, я этого не знаю, Но но в этом надо разбираться. Если вы в этом не готовы разбираться, то в этом случае не нужно ни политикой заниматься, ни, соответственно, оценивать действия руководства страны. Но я еще раз повторяю, вот эти вот люди, для которых главное освоить бюджет, а что там на этом месте, хоть трава не расти. Эти люди сегодня во многом определяют нашу экономическую политику. И уже понятно, что продолжаться так не может. И голосование наше это показало, что больше, чем у половины людей, они точно знают, что уровень жизни будет падать дальше. И, соответственно, люди, которые как бы владельцы той собственности, которую они, которую они урвали в 90-х, понимают, что они больше не могут ею управлять, потому что они не могут обеспечить экономический рост. То есть урвать они смогли, Одержать ситуацию не могут, но они понимают, что, вы, что это означает, что те, кто сегодня находится у политической власти, условно говоря, Путин, будут, соответственно, устраивать реформы и их же отстранять от власти и отбирать у них это собственность, объективно, потому что нужен ресурс для того, чтобы эти реформы провести. Не проводить реформы – это терять власть, но Путин же не полный идиот, его это не устраивает, и людей, которые с ним, это тоже не устраивает. В общем, все проблемы-то. И по этой причине они будут эти реформы проводить, и Бутин о них все чаще об этом говорит. Другое дело, что, как, опять-таки, как мы обсуждали сегодня в начале передачи, нужно сначала договориться с теми, кто носитель этой экономической модели. Вот он в Женеве встретился. А почему после 2014 года с ним никто не разговаривал на Западе? Да ровно потому, что все понимали, какие вопросы он будет ставить. Они не хотели обсуждать эту тему. Но жизнь их вынудила, вот они пошли на это. И теперь, смотрите, Байден уже встретился, Джонсон с Меркель, значит, пляшут, с кем первым встретится Путин и с кем, соответственно, они смогут договориться, потому что они тоже понимают, что если Джонсон договорится с Путиным, то для Берлина нету места на этом празднике жизни, а если Меркель договорится с Путиным, то для Лондона нету места на этом праздники жизни. Вы можете с этим не соглашаться, но это так. Вот, там написано, там сидит пик. В смысле, вы поймите, пик это тот, кто будет а, этот бюджет предъявлять. А решение принимает чиновник. То есть это означает следующее, что кто-то дал этому чиновнику денег. Но ну, я вам ровно про это и говорил. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
1: Алло. Да. Здравствуйте. Радио, а, Это
0: Михаил Леонидович, да. да. Это Галина, Франция. Вот да. я хотела бы задать вопрос. У нас, получается, вот всю семью раскидала по, после 90-х. Я во Франции живу, сын в Москве, дочка в Израиле. И вот сейчас вот этот бардак, который в мире творится, как вы думаете, он уже навсегда или мы когда-нибудь вернемся хотя бы к доковидному нашему Ох. существованию? Ох. Я понимаю, да. вот, я слушаю вас всегда, я, ваши, есть, ваши гипотезы на Европу, я согласна, и даже более. У нас здесь маленькая фирма, я на себе все это испытываю. Да. Ну вот смотрите, я просто объясню ситуацию. Была модель, в которой средний класс мог путешествовать. Обращаю ваше внимание, в XIX веке пересечение границ было вообще без проблем, документы были вообще не нужны. Ну там по Паспорта были, но их можно было самому нарисовать. Вспомните, в графе монте Эдмон Дантес, как только он сбежал из тюрьмы и открыл свои сокровища, он просто купил себе паспорт английский. И никаких нет проблем, потому что там фотографии не было. Там просто было написано. Да, Вот он себе купил, и все, и у него все хорошо. А, но это для, для богатых. А люди среднего достатка не могли себе такого позволить по банальной причине, потому что они не могли себе позволить оставить свою работу, ну, там, на две недели. Потому что они должны были непрерывно работать для того, чтобы все это дело сохранялось. Появилась после 1981 года, появилась новая модель. До этого, да, представители среднего класса могли путешествовать, но это было довольно специфическое путешествие. В дорогих отелях они останавливаться не могли. И вот я всем рассказываю, те, кто постарше помнят такой фильм о конца 80-х, в котором советские люди знакомились с эротикой. «Греческая смоковница». Вот там описывается, как молодежь тогда путешествует. Вот она вот так вот. Путешествовал. То есть это, это соответственно палатки, это если у кого-то была машина, то это кемпинги и так далее и тому подобное. А гостиницы массовые начались после регономики, когда появился массовый средний класс. Так вот эта модель массового среднего класса с путешествиями она да закончена. И, собственно, ковид-то, ну, конспирологическая версия гласит, что ковид появился потому, что нужно было эту модель обрушить. Неконспирологическая версия гласит, что ковид используют для того, чтобы эту модель порушить окончательно. Скорее всего, потом появится новая модель. Но с этой новой моделью мы еще пока не знаем, какой она будет. И это точно не для всех. Ну, точнее сказать, формально для всех, а на практике выясняется, что если путешествие времена СССР, путешествие стоило месячную зарплату. Ну, то есть, значит, можно было за месячную зарплату съездить на юг на две недели. А, соответственно, ну, собственно, отпускные. А, соответственно, сейчас это вроде стало дешевле. Дешевле стали самолеты, перелеты, дешевле стали гостиницы. Хотя я хорошо помню, что хорошая гостиница в начале 90-х стоила 100 долларов. Сегодня она стоит уже там 300-400 долларов. Но это и доллар упал, но и жизнь изменилась. А теперь представьте себе, что у вас месячное путешествие, ну или двухнедельное, будет стоить годовую зарплату среднего класса. Поэтому, если у вас зарплата в 3-4 раза выше средней, то вы можете путешествовать. А если она у вас обычная, тогда вы путешествовать не можете. И это реальная проблема. То есть, это означает, что будет меняться модель. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, Леонидович, снова Дмитрий, еще один вопрос такой. Да. Вы в своих выступлениях неоднократно отмечали, что Путин держит слово. Да. И если, если Трамп снова придет к власти, будут же новые договоренности, станет ли это проблемой? Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что есть договоренности, которые менять можно, а есть, которые менять нельзя. Вот модель раздела мира на валютные зоны менять нельзя. Кстати, обратите внимание, тот же Байден, когда он в январе пришел, у него же были лозунги, как бы, все, да, отменяем все, что придумал Трамп. Но если вы посмотрите, то вы видите, что он по очень многим направлениям вернулся к политике Трампа. То есть он кричал о том, что Трамп ругается с Китаем, мы с ним будем дружить, но как только пришел к власти, буквально через пару месяцев, риторика сменилась на антикитайскую а он говорил, что не надо строить стену с Мексикой, и уже с марта месяца стену строят снова, ну и так далее, и тому подобное. А единственное, в чем он отказался полностью менять политику, то есть она прямо противоположна политике Трампа, это политика в отношении Ирана. И по этой причине, в общем, я думаю, что имеются объективные вещи, с которыми даже если Трамп вернется к власти, он спорить не будет. Проблема же в том, что у Байдена и у Трампа разные экономические модели, и, ну и, и, разные, и разные ценностные базы. Но э, имеются объективные вещи. В рамках старой модели все равно считать уже ничего не может, ни в нашей стране, ни в мире. Ну куда деваться? Ну вот, никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Михаил Леонидович. Радио выключите, а то... Добрый день, огромное вам спасибо. Господи. Михаил Леонидович, я вот когда прослушала Путина, сейчас я выключу, да. э, у меня первое, что я хотела сказать всем, Радио выключите, невозможно. Э, первое, что какое, какое резюме я сделала, мне 80 лет. Я посмотрела и сказала... Нищая страна и полное бездействие чиновников ничего не делают, кроме того, что воруют. Понимаете? Правильно, это и, и это и есть модель 90-х. Это и есть модель. А? Правильно. Это и есть модель 90-х. Вопрос вот какой я, я, понимаете, сделала вывод, сказала людям, потом средства вашей информации подтвердили мое, вот это вот, мое резюме. Да. Простого обывателя. Вопрос какой? Уже сколько времени можно жить вот Хорошо. так вот, да. тогда сидеть? Сколько можно. Значит, а, смотрите, еще раз повторю. Вы абсолютно точно описали логику 90-х. То есть чиновники должны иметь право осваивать бюджет и не нести ответственность перед обществом. Я еще раз повторяю, мы вот в начале нашей передачи в том числе через голосование, обнаружили, что так больше нельзя. Поэтому основной вопрос, который стоит у у команды Путина, или они ничего менять не будут, и тогда они сами могут стать жертвой этой ситуации, или же они менять будут. Ну, То есть человеку, который следит, следит за деятельностью Путина, абсолютно очевидно, что он меняет ну просто вот ну, это вот просто видно невооруженным глазом другое дело что он это делает медленно аккуратно опять-таки сразу возникает вопрос а, а что главное а что вторичность чего начинаем где можем подождать и так далее и тому подобное это реально серьезная проблема потому что если ошибешься сожрут ну вот вот он как бы сделал некий выбор Ну, давайте смотреть что будет дальше Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Привет, здравствуйте. здравствуйте. Э, да. Говорите быстрее, у нас времени мало. Осталось. Здравствуйте, Павел Я вопрос какой. А вы откуда? Если помните, Павел Пермь. А Пермь, да. Давайте быстрее, у нас совсем мало времени. Если помните ситуацию с Горбачевым и его снимком на фоне индейцев. Вопрос, вопрос. 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 Вопрос э, насчет кнопки перезагрузки, э, если помните, с Лавровым эта ситуация была. Так вот кнопка перезагрузки была не что иное, как э, кнопка аварийного включения. И в принципе нигде вопрос. на она... Вопрос. Вопрос. Э, вопрос в том, что, э, то есть это была такая же разводка на турочках. Как... Значит, ну к сожалению, вот есть люди, которые не могут сформулировать. Вопрос. Я ничего не могу сделать, у нас осталось там 30 секунд, поэтому ждать мы больше не, не можем. Значит, э, в заключении, что я хочу сказать? Что не нужно держать людей, которые наверху, за дураков. Нужно просто задумываться над тем, какие у них реальные цели. Вот те, кто хочет сохранить систему 90-х, они сейчас могут устроить очень сильный хаос. А Путин реально хочет реформ. Он просто иначе не не может. Другой вопрос, как он их будет проводить. Об этом будем еще разговаривать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.